0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Redewert, dem Podcast von Reconquista Internet. Dieser Ort hat vielleicht, was weiß ich, 200 Einwohner und da haben die damals den Zaun durch den Ort gezogen, auf der Dorfstraße. Die eine Seite war im Westen, die andere Seite im Ost, zack, Ende aus. Wir sind den nicht wir unseren, ich sag's mal, den Soldaten der DDR nicht auf Augenhöhe begegnen. Ich glaube, dass, dass vieles von dieser Frustration der, der Bürger der ehemaligen DDR, nicht nur der Soldaten, auf, diese, auf die junge Generation übertragen worden ist. Da habe ich äh, auch gesehen, das war nach der Wende, vielleicht 5-6 Jahre später, da hing dann auch in, in dem in den ehemaligen Ollelen-Konsum, hing dann hing so Schilder, kauft nicht, kauft nicht den Westen oder so was. Man muss denen allerdings auch sagen, Freunde, ihr könnt was, ihr könnt was, auch ihr müsst Gas hm. geben, nicht ja. nur die Westseite, sondern ihr müsst auch Gas geben, ihr seid seid nicht unfähiger unfair als alle anderen. Und auch ihr müsst gucken, dass ihr dazu beitragt durch ihren, euren Fleiß, durch eure Energie. Ihr dürft nicht abhauen aus dem Land. Sondern ihr müsst, bleibt da, lernt was und äh, seht zu, dass auch von eurer Seite da ordentlich was gemacht wird. was ich entbinde Sie vom Kommando über die 7. Panzerdivision und danke Ihnen für die leistende Arbeit. Herr Brigadierner Wittenberg, ich übertrage Ihnen das Kommando über die 7. Panzerdivision.
1: Die Nationale Volksarmee der DDR löste sich nach dem Mauerfall auf. Fast 150.000 Soldaten und zivile Mitarbeiter traten der Bundeswehr bei. So wie in der 7. Panzerdivision dienten ab 1989 zahlreiche Soldaten unter dem Kommando des Verteidigungsministers der Bundesrepublik. Aus ehemaligen Klassenfeinden sollten Kameraden werden. Heute sprechen wir bei Redewert mit Herrn Kruse. Er wurde ein Jahr nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 1940 in Hannover geboren, hat eine Lehre gemacht und verpflichtete sich mit 21 Jahren bei der Bundeswehr. Dort war er dann zur Zeit der Wende grenznah in Braunschweig stationiert und hat deshalb einen ganz besonderen Blick auf die Ereignisse. Herzlich willkommen, Herr Kruse.
0: Ich freue mich auch, hier sein zu dürfen und Ihnen berichten zu dürfen. Und ich hoffe, ich kann Ihnen weiterhelfen.
1: Bestimmt, sicherlich. In dem Jahr, in dem Sie zur Bundeswehr gingen, da waren Sie 21 Jahre alt, hat die DDR damit begonnen, die Mauer zu errichten. Wie empfanden Sie diese Zeit? Was haben Sie davon mitbekommen?
0: Ich war zu der Zeit... Äh Reich in Esslingen am Neckar stationiert. Das ist eine Luftlandedivision gewesen. In der Bundeswehr das gehörte diese, diese Division zu den Elitetruppen, zu den Fallschirmjägern. Und als wir das damals gehört haben, ich war 21 und hatte zu der Zeit natürlich. Und war gerade in der Grundausbildung und das war eine anstrengende Situation, sodass man den Mauerbau schon mitgekriegt hat, aber äh, erstens war man weit weg davon in Esslingen, das ist in der Nähe von Stuttgart, aber es war im ersten Moment nicht so die, die Hauptsache in meinem Leben, so unwahrscheinlich das heute klingt. Aber wir haben dann sehr schnell mitgekriegt, dass das eine Situation wird, die eine politische Situation wird, die sehr gefährlich werden könnte und natürlich auch für die deutschen Streitkräfte und auch für uns ganz gefährlich sein, eventuell gefährlich sein konnte. Und zwar einfach deshalb, weil Fallschirmjäger, das war ja diese Einheit, dann äh, nach unserer damaligen Erfahrung immer dann eingesetzt wird, werden und schnell eingesetzt werden, wenn es richtig brenzlig wurde. Und wir haben schon... Äh, nicht damit gerechnet, aber wir haben da schon Sorge gehabt, sagen wir es mal so. Ne? Soldaten haben ja keine Angst, die haben, sind ja nur in Sorge. Ne? So war das damals.
1: Ja, haben Sie sich viel darüber unterhalten mit den Kameraden?
0: Das wurde überlagert durch die Anstrengungen des Tages. Wir waren in der Grundausbildung und die haben uns damals äh, da ordentlich vorgenommen, sodass wir untereinander äh, eigentlich gar nicht so sehr uns unterhalten haben, wir haben nur im Hintergrund, im Hinterkopf gehabt zu dieser Zeit, dass die Angelegenheit äh, da nicht so ganz äh, ungefährlich sein konnte, zumal Berlin ja äh, ein ganz besonderer, äh, ganz besonderer Status hatte.
1: War das in irgendeiner Art und Weise absehbar für Sie, wie lange diese Mauer stehen würde?
0: Wir waren völlig überrascht. Wir waren völlig überrascht darüber. Äh, Zumal ja auch noch der Spruch von dem damals, glaube ich, Walter Ulbricht, Niemand will eine Mauer bauen, äh, äh, eben in aller Munde war. Oder wenn man darüber gesprochen hat, nein, nah, die bauen keine Mauer. Und dann ruckzuck ein paar Wochen später stand das Ding, oder die haben angefangen damit. Äh, wir haben über die Dauer äh, dieser, äh, dieser Mauer äh, uns damals keine Gedanken gemacht. Äh, wenn ich so zurück erinnere, dann äh, haben wir dann schon äh, ab und zu mal darüber gesprochen und haben gesagt: Weißt du, das, das Ding kann nicht so lange bestehen bleiben. Die wird sicherlich äh, über kurz oder lang wird mhm. die wieder äh, verschwinden. War unsere damalige Meinung.
1: Ja. Haben Sie mitbekommen, dass es da Widerstand gab gegen den Bau der Mauer auf Ihrer Seite?
0: Ja, wir wussten auf unserer Seite. Ja. Wir waren natürlich, äh, wenn ich mich an die Politik auch der damaligen Zeit erinnere, auch die äh, Politik oder die, äh, die, Aussagen oder Bemerkungen meiner damaligen Vorgesetzten, die haben natürlich gesagt, das ist ganz und gar unmöglich. Äh, Berlin hat diesen vier -Mächte status da kann ich, kann die Sowjetunion nicht herkommen und einfach eine Mauer da durchziehen. Ja. Ne? Und wir wussten ja auch, äh, dass sich dann plötzlich amerikanische und russische Soldaten auf Sichtweite, aber auf ganz nah äh, gegenüberstanden und hatten dann schon wirklich äh, Befürchtungen, dass dieser Mauerbau da nicht, nicht so ohne Komplikationen abgehen könnte. Komplikationen meine ich. Äh, wir hatten gehofft, dass die Alliierten, die Westalliierten, äh, vielleicht doch so viel Einfluss haben könnten auf die Sowjetunion, äh, dass die ihre Steine da wieder abbauen ne? oder erst gar nicht hochbauen. Und wir haben ja auch mitgekriegt, dass äh, dann, während die da gemauert haben und die Mauer gebaut haben, äh, ganz viele Leute äh, aus, dem, aus dem Ostteil der Stadt geflohen sind, weil die wohl besser wussten als wir, dass das Ding äh, richtig ernst gemeint war. Ne?
1: Es gibt dieses eine ganz bekannte Bild. Wo der Ich
0: glaube, der Fechtner da, glaub war das, ne? der, der rüberspringt mit genau. dem DDR-Soldat mit dem Gewehr auf dem Puckel genau. und, und da über diesen Draht springt. Ne? Ja. Das ist ja ein Bild gewesen, das ging einem ja durch und durch. Ne? Ja. Ja. Das hat das aber richtig dokumentiert, die Situation. Ne? Wie, wie, wie schlimm das ist eigentlich. Ja.
1: Im selben Jahr, 1961, drohte auch der Kalte Krieg kurzzeitig in Berlin heiß zu werden und ähm, am Checkpoint Charlie standen sich dann auch amerikanische und sowjetische Panzer gegenüber. Wirkten sich denn diese Ereignisse des Kalten Krieges auch auf Ihre Arbeit bei der Bundeswehr aus?
0: Wir haben, das äh, äh, ist nicht so leicht zu beantworten, ich war ja ein ganz ganz junger Soldat damals, wir haben die Nervosität äh, unserer Vorgesetzten gemerkt damals. Wir selbst, ich muss nochmal mal wiederholen, wir waren ja damit beschäftigt, uns ausbilden zu lassen, mhm. und das war eine ruppige Art und Weise in der Lufthansa-Division. Die haben uns den Tag schon nicht lang werden lassen. Aber man konnte trotzdem merken, dass unsere Vorgesetzten nervös waren. Die waren nervös. Die man konnte merken, dass die sich erhebliche Gedanken gemacht haben. Wie kann das werden? Was kann passieren, wenn es zur Auseinandersetzung kommt? Sie haben auch erinnert an 1953, an den Aufstand damals, am 17. Juni. Und äh, so ganz geheuer war uns allen das nicht. Ich kann allerdings nichts berichten in der höheren Bundeswehrspitze. Ich war damals Gefreiter und hatte nichts zu sagen. Das hat sich ja im Laufe der Zeit geändert. Aber damals äh, war, äh, kann ich es nur aus dieser, aus dieser Sicht berichten. Ich kann Ihnen aber berichten, dass unter uns äh, jungen Soldaten damals... Äh, ja, uns auch das nicht so ganz geheuer war. Und zwar einfach deshalb, wir wussten ja, wenn wir Soldat werden, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen haben. Aber dass wir sie so schnell verteidigen sollten, nachdem wir nur ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr Soldat waren, das war uns nun doch nicht so ganz geheuer. Ne? Ja,
1: ja. Haben Sie denn ähm, mitbekommen oder wissen Sie, ob und wie die Bundeswehr auf den Kalten Krieg vorbereitet war?
0: Wir hatten ja zu der Zeit ja zwölf Divisionen. Divisionen. Die Bundeswehr hat eine Stärke von 500.000 Soldaten. Wir haben ja immer in unserer Militärdoktrin war es ja so, dass wir nie auf Angriff programmiert waren, sondern auf Verteidigung. Auf Verteidigung. Wir hatten nie, auch in meiner späteren äh, Dienstzeit, und ich war ja 36 Jahre Soldat und ewig lange dann Bundeswehroffizier, haben wir nie, nie die Absicht gehabt, soweit ich das beurteilen kann, und ich kann da aus der späteren Sicht eine Menge beurteilen, nie die Absicht eines Angriffs gehabt. Wir haben immer nur, wir wollten immer nur verteidigen. Und ähm, ich denke mal, zu der Zeit äh, hat man sich natürlich überlegt, wie kann diese Verteidigung denn überhaupt aussehen? Wie können die Alliierten, wie können die uns helfen, machen die mit? Die Engländer, die Amerikaner, die Franzosen, machen die mit? Oder lassen die, war das nur eine verbale Geschichte, dass sie gesagt haben, hm. wir, wir, wir helfen euch, wenn was passiert? Ja. Auch gerade in Berlin, ne? wussten wir nicht. Ne? Ja.
1: Und Sie ganz persönlich, wie sahen Sie die Bedrohungen während des Kalten Krieges?
0: Wir haben, das schon, äh, äh, wir haben das schon bedrohlich empfunden, äh, weil, ja auf der einen Seite, äh, wissen Sie, die, wir haben begriffen, wir als Soldaten haben wir begriffen, dass wir ein Instrument, ich sage aber sehr, sehr positiv jetzt, der Politik sind. Der, der primate der Politik herrscht ja vor. Ne? Und wenn die Politik gesagt hätte, Kameraden, ihr müsst jetzt da und dahin und da und da antreten und gucken, dass ihr am Auftrag, nämlich der Verteidigung, gerecht werdet. Das löst auch unter Soldaten nicht nur Freude aus, sondern auch, auch Unruhe. Ne? Und ich will es ganz deutlich sagen, ich bin Soldat geworden, schon damals mit 21, nicht, nicht um einen Krieg zu führen, im Gegenteil, ich sage es voller, voller Bestimmtheit, fast mit Leidenschaft. Ich bin Soldat geworden, um Krieg zu verhindern. Um Kriege zu verhindern. Und zwar, wir haben äh, das immer so gesehen, dass wir da sind, den anderen abzuschrecken. Die anderen abzuschrecken. Dass wir gesagt haben, wir haben Streitkräfte, aber die wollen, die wollen nicht angreifen, die wollen keinen Krieg führen, aber ihr sollt wissen, äh, wir werden bereit und in, auch in der Lage, uns zu wehren.
1: Um damit dann die Stabilität
0: ja, die, die Stabilität des Territoriums ter, Territorium, schweres Wort, das wir äh, zu verteidigen hatten, nämlich unser Deutschland, unser, den Teil Deutschlands, den damaligen Teil Deutschlands. Ne? So, einfach so. Hm. Und Abschreckung, äh, Abschreckung haben wir immer so definiert. Abschreckung funktioniert nur, wenn man Soldaten hat, wenn man die Waffen hat dazu und jetzt kommt es wenn der erkennbare Wille, wenn der Wille deutlich wird, sie im Falle eines Falles auch einzusetzen. Es hilft nichts, wenn einer dieser drei Komponenten fehlt. Hm. Wenn Sie Soldaten haben, keine Waffen, dann lacht sich die andere Seite kaputt, die wir abschrecken wollen. Wenn Sie aber Waffen haben und keine Soldaten, ist es genauso. Und das Allergefährlichste ist, wenn Sie beides haben, aber da so rumgeeiert wird und der Wille nicht da ist, der Wille nicht da ist, oder nicht deutlich zu sehen, auch von der Politik, nicht von den Militärs, von der Politik. Die Militärs haben äh, in dem Falle in erster Linie nichts zu sagen. Die, der Einsatz der Streitkräfte der Bundesrepublik Deutschland wird ausschließlich äh, durch die Politik bestimmt. Mhm. Da ist kein Soldat und kein General, könnte sagen, hurra, es geht los oder irgendwas. Nein, nein, ausschließlich mhm. Politik. Macht es ja heute auch so.
1: Herr Kruse, kommen wir nun zum Mauerfall. Heute wissen wir ja alle, dass der berühmte Satz von Schabowski einen Massenansturm von DDR-Bürgern auf die Grenze nach West-Berlin auslöste, was wenige Stunden später zur ungeplanten Öffnung der Grenze durch die überforderten Grenzer führte. Wissen Sie denn noch, wo Sie waren, als die Mauer fiel?
0: Ja, das kann ich Ihnen genau sagen. Ich war ja im Braunschweig stationiert. Ich war Mitglied der Panzerbrigade 2. Und die war dazu da, um einen Streifen von circa 15 Kilometern äh, in der Breite äh, an der innerdeutschen Grenze zu verteidigen. Dazu waren wir da. Braunschweig ist nicht direkt an der Grenze, aber Wolfenbüttel und so. Und ich kann Ihnen genau sagen, wo ich war. Ich war an dem Abend äh, in Braunschweig und war beim, irgendwo beim Abendessen. Ganz, ganz normal. Und äh, dann, ja wir haben von der Maueröffnung nichts mitgekriegt. Nichts mitgekriegt, das glaubt ja kein Mensch. Ja. Den nächsten Morgen kam einer meiner Feldwebel, ich war damals, glaube ich, Oberstleutnant oder so, äh, und äh, kam zu mir, ich weiß so den, den Namen sogar noch, und sagte, Herr Oberstleutnant, ich habe heute, gestern Abend, gestern Abend also am Abend des Mauerfalls, habe auf in Braunschweig mit einem Menschen äh, aus der DDR zusammengesessen und wir haben Bier getrunken und so. Ich habe den, den Feldwebel gefragt, ob er vielleicht noch unter Alkohol, unter Alkohol steht. Ja. ja, weil das war ja völlig unmöglich. Ne? Er hat sogar, glaube ich, gesagt, ein Grenzsoldat. Ne? Und wenn ich mich recht erinnere, hat er auch noch gesagt, in Uniform, in Uniform, in Braunschweig. Ne? Das, da muss man ja fragen, ob der nicht der Soldat, sondern der, der es mir erzählt hat, ob der, äh, ob der vielleicht doch noch unter, äh, unter Alkohol-Einfluss erzählt. Das muss ich mir vorstellen. Ne? Wir stehen, <lacht> wir sind an der Grenze stationiert, also dafür zuständig, und merken nicht, dass sich die Mauer geöffnet hat. Ne? Das hat uns also völlig überrascht. Ne? Unglaublich. Unglaublich. Das, wenn man es ja. heute erzählt, ja. das sagt, der, sagt natürlich auch jeder, sag mal, wozu wart ihr denn da? Ja. Wozu <lacht> denn da? Ne? Wir haben, sind da völlig überrascht worden. Ne? Das heißt aber auch, äh, wir haben damals die Lage schon nicht mehr so dramatisch eingeschätzt. Ne? Bei uns hieß es doch auch immer, wenn da mal was passieren sollte vom Warschau-Pakt und an der Spitze die, die Soldaten der DDR nun nach Westen marschieren könnten, dann müssen sie das am Wochenende machen. Da sind nämlich unsere ganzen Soldaten auf der Autobahn und fahren nach Hause, ne? war auch so. Ne? Wir hatten also keine, nicht diese berühmte Bereitschaft, dass unsere Soldaten nun da stationiert waren und und, und jeden Tag gewartet hat, dass was passiert. Nein, war, war so nicht. Ne? Hm.
1: Wo wären Sie denn gern gewesen, als die Mauer fiel?
0: Ich wäre, ich, sage Ihnen was anderes. Ich, ich wäre gern, ich hätte das gern gesehen, ich wäre gern dabei gewesen. Ja. Und weil, weil mich das so interessiert hat, weil es mich auch so überrascht hat, ich konnte das überhaupt nicht begreifen, ja. bin ich den nächsten Tag in einen Ort gefahren. Der heißt Zicheri. Zicheri ist ein ganz kleines Kaff. Das ist an der Grenze. Das ist ungefähr bei Gifhorn, ein bisschen nördlich von Gifhorn, da oben, wo die Grenze auch hängt. Da bin ich hingefahren. Da wusste ich, da gibt es einen Ort, der ist geteilt durch die Grenze. Und zwar, die haben dann, äh, als sie die Grenze gemacht haben, den Zaun gezogen haben, haben die es wirklich fertig gebracht. Und dieser Ort hat vielleicht, was weiß ich, 200 Einwohner. Und da haben die damals den Zaun durch den Ort gezogen. Auf der Dorfstraße, die eine Seite war am besten, die andere Seite im Osten, zack, Ende aus. Und da habe ich mir gedacht, das musst du dir jetzt angucken. Und da bin ich hingefahren, ja. den nächsten Tag, den nächsten Tag am 10. November. Ja. Und bin da hingefahren und habe gedacht, ich traue meinen Augen nicht. Da hatten sich schon, die, die Bewohner in Zicherei hatten diesen Zaun, diesen, diesen Zaun da schon, schon aufgetrennt. So, so zehn Meter, äh, da war kein, kein Todesstreifen irgendwas, sondern einfach die Dorfstraße aufgetrennt und äh, hatten da schon so, so Asphalt, nicht Asphalt, aber irgendwas äh, hingeschüttet, dass man da rüber gehen konnte und dann bin ich hingefahren, hier, voll uniform und da haben die schon geschrien, komm rüber, komm rüber, wir wollen Bier trinken Ach, und da bin ich am 10. November in vollen Kampfklamotten rüber und habe mit den Dorfbewohnern auf der anderen Seite schon mal Bier getrunken. Das war mein Erlebnis, war richtig toll. Ja, ja da erinnere ich mich gerne dran. Am 9, wie gesagt, ich wäre, gerne, äh, ich wäre gerne, gerne schon am 9. da gewesen, aber wie gesagt, das haben wir alles nicht, nicht so gewusst.
1: Ja, ja. Wie hätte sich denn die Bundeswehr verhalten, wenn die Führung der DDR angeordnet hätte, nach der Pressekonferenz am 9. November, die Menschen mit Gewalt an der Grenze aufzuhalten?
0: Sie meinen, äh, die gekommen, die aus dem Osten gekommen sind?
1: Ja, die, die, ob, ob also wenn die DDR-Führung gesagt hätte, mhm. Grenzer, ihr schießt jetzt auf diese Menschen, die die Grenze strömen, die vor diesen geschlossenen Grenzen standen und Druck aufgebaut haben.
0: Sie meinen, vom Westdeutscher Seite geschossen? Hätten? Nee, von
1: der DDR-Führung, also von der
0: DDR Das ist eine ganz schwierige Frage. Das ist eine ganz schwierige Frage, die ich äh, kaum so beantworten kann, äh, ich kann es nur so sagen, ich bin froh, dass dazu nicht gekommen ist. Äh, ich kann, ich war ja damals schon in verantwortlicher äh, Stellung dann, äh, ich kann Ihnen diese Frage so nicht beantworten, dass das, äh, äh, hm. ich, ich, ich kann es einfach, ja, nicht, nicht, ja. einfach nicht beantworten. Die... Äh, es hätte auf alle Fälle ja ein entsetzliches Blutvergießen gegeben. Ne? Und äh, ich meine, äh, von unserer Seite hätte sicherlich, äh, ja, ich, ich kann sie nicht ich, ja. mal ich kann sie nicht mandern, was passiert wäre. Weiß ich nicht.
1: Seien wir mal froh, dass es nicht so gekommen
0: ist. Ja, ich bin vielleicht, wenn das äh, meine Meinung dazu, ich bin heilfroh. Ich bin heilfroh, dass es nicht so gekommen ist. Und es ist ja eine. Sache gewesen, wo man heute, wenn man sich heute da Gedanken drüber macht, die Grenze ja schon, ich bin mit dem Wort Wunder sehr vorsichtig, aber das ist schon ein, ein, ein Wunder. Ne? Ja. Und aus militärischer Sicht, ich weiß ja, was unsere Waffen anrichten ein, können und ich weiß, was das für eine entsetzliche Geschichte geworden wäre, aber ist gut ausgegangen. Ja.
1: Ungefähr ein Jahr nach dem Mauerfall, am 2. Oktober 1990, hörte die Nationale Volksarmee die Armee der DDR auf zu existieren und einen Tag später traten dann fast 150.000 Soldaten und zivile Mitarbeiter der NVA unter die Befehls- und Kommandogewalt des Verteidigungsministers des geeinten Deutschlands. Das Ziel war, dass eine Armee der Einheit begründet wurde, die dann eben aus Bundeswehr und aus Teilen der NVA besteht. Wie haben Sie denn diese Lösung beurteilt? Denn bis 1989 stand man sich ja schließlich als Klassenfeind gegenüber.
0: Für uns war das, oder für mich, nicht nur für mich, sondern auch meine Kameraden, eine Aktion, die uns, die uns fast genauso unvorbereitet getroffen hat wie der Mauerfall, weil wir waren davon völlig überrascht und haben das auch sehr kritisch beurteilt. Einmal, es waren ja, war ja der Klassenfeind in Anführungsstrichen und war ja in den all den Jahren waren ja die Leute und die Soldaten, die auch äh, wahrscheinlich uns geschossen hätten, wenn, wenn es da eng geworden wäre. Ja, genau, ja. Und die plötzlich mit offenen Armen zu empfangen, das war eine Nummer, die noch im Anfang nicht so richtig in unseren Kopf rein wollte und die war sehr schwierig, die war sehr schwierig. Wir haben uns damit getröstet, in Anführungsstrichen, dass wir gesagt haben, okay, die Armee der Einheit, ich denke, das war eine ganz, ganz, war eine politische Entscheidung. Man wollte darstellen an den Streitkräften, dass diese Einheit jetzt verzogen werden kann mhm. und vollzogen werden muss. Und ich glaube, die Streitkräfte haben dazu gedient, so als Vorreiter zu zeigen, wir kriegen das hin. Wir kriegen diese, diese zwei, die, die, die DDR und die Bundesrepublik, diese Vereinigung kriegen wir hin. Wir werden das, nach meiner Meinung, wir werden das mal an den als, als Muster und als Modell an den Streitkräften probieren für uns als Soldaten für uns Offiziere war das schon eine merkwürdige, merkwürdige Sache. Ne?
1: Ja, haben sie sich da nicht irgendwie missbraucht gefühlt? So.
0: Missbraucht nicht, <lacht> aber äh, ja, wir haben äh, ja, es, ist, war, es ist ein ganz, war wirklich ein ganz komisches Gefühl, plötzlich einem, einem Offizier der DDR gegenüberzustehen äh, und der sagt so, jetzt bin ich hier oder wir sind ich denke auch wir sind ja auch dann im Laufe der Zeit der Schönborn, der General Schönborn war ja der, der General, der das, diese zwei Armeen zusammenführen musste und äh, wir hatten ja auch den Auftrag, dann äh, in die DDR zu gehen, in die Kasernen der, äh, der damaligen äh, Streitkräfte, sie aufzulösen. Und dann passierte ja Folgendes, dann sind wir gekommen und da saß nun einer der DDR, meinetwegen auch Oberstleutnant, und dann haben wir gesagt, pass mal auf, jetzt sind wir hier, gib mir deine Schlüssel, zeig mir deine Waffenkammer, zeig mir deine Waffen, her damit. Und vielleicht von der anderen Seite, der hat natürlich auch geguckt äh, und wusste überhaupt nicht, was er machen sollte. Ne? Und uns war es, äh, mir war es immer, äh, ich will nicht sagen peinlich, aber unangenehm, mhm. wirklich unangenehm und äh, die äh, Soldaten äh, von die Soldaten der DDR haben uns natürlich auch nicht äh, so mit offenen Armen empfangen, weil das war für die ja auch äh, war ja auch ein Ding, das, das sehr schwierig äh, zu begreifen war. Ne? Und wenn Sie sich vorstellen, äh, dass die Soldaten dann und plötzlich hinter einer anderen Flagge her Marschieren mussten, das halte ich für auch sehr sehr schwierig. Ne? Aber aus unserer Sicht, ich will zu, zu Ihrer Frage zu kommen, aus unserer Sicht war es auch schwer. Wir haben, wir haben, die, muss ich ganz deutlich sagen, jedenfalls mein Bereich nicht mit offenen Armen und Jubelschreien empfangen, äh, wie das äh, nicht so wie es an der Grenze war. Sie erinnern sich an die Nazi-Mauer äh, da nun. Äh, durchlöchert wurde und die da auf den Mauern standen und jubelnd und geschrien haben. So war es in den Streitkräften nicht.
1: Haben Sie denn das Gefühl, dass ich da mit Augenhöhe begegnet wurde?
0: Nee. wir sind dem nicht, wir sind unseren, ich sag's mal den Soldaten der DDR, nicht auf Augenhöhe begegnet. Wir haben gedacht, wir waren schon, wir waren schon die, die, ich will nicht sagen die Besseren, das will ich nicht sagen, aber eine gewisse eine gewisse Arroganz von unserer Seite war nicht, äh, nicht äh, zu verkennen.
1: Ja. Glauben Sie dann, dass dieses Fehlen der Augenhöhe auch was gemacht hat mit den Soldaten aus dem ehemaligen Osten? Auch später noch? Hing das nach?
0: Ich glaube schon. Ich glaube schon. Sie haben, äh, Sie haben uns schon als, äh, ich will nicht sagen als Besatzer empfunden, aber zumindest auch nicht als Sieger, aber äh, es war ihnen schon klar, dass sie, eine, eine, dass sie verloren hatten, sagen wir es mal ein bisschen freundlich. Ne? Dass sie verloren hatten, das hat man ihnen schon angemerkt. Und äh, sie waren nicht alle, natürlich nicht alle, aber die, die ich kennengelernt habe, Großteil von denen, die waren nicht so happy, dass das nun so gekommen ist weil sie auch unsicher waren, wie die Zeit dann später gezeigt hat, was passiert eigentlich aus mir? Das muss man sich mal vorstellen. Ja, ich habe mir das an mir mal vorgestellt. Ich bin Berufssoldat geworden mit 21 und plötzlich ist der Staat, für den ich äh, äh, gearbeitet habe, auch als Soldat, ist weg. Ne? Beispielsweise unser ist ja, wir schwören ja, ich schwöre, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen. Das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen, haben die ja wahrscheinlich auch da drüben so. Und nun ist das nicht mehr da. Ne? Hm. Das ist eine Situation, die, denke ich, nicht so ganz einfach ist und die auch keine Jubelschreie hervorruft. Jedenfalls nicht für die, die betroffen sind.
1: Ja. Ja. Haben Sie denn das Gefühl, dass sich dieses Gefühl in der Zeit danach irgendwann geändert hat?
0: Es hat sich schon geändert. Ich kann nur berichten von den Soldaten, die dann übernommen worden sind. Man hat ja dann auch einen Schnitt gemacht, man hat ja nicht alle übernommen, sondern man hat ja auch nur ganz bestimmte Jahrgänge übernommen. Und äh, die waren ja auch geprägt, muss ich vielleicht noch sagen, in der DDR, in der Nationalen Volksarmee gab es ja auch, auch Politoffiziere. Politoffiziere. Das heißt also, in jedem Bataillon dieser militärischen Geliederung war auch ein Politoffizier. Der hat denen ja gesagt, ganz genau gesagt, äh, wohin die politische Richtung ging. Das war bei uns ja nicht so. Und äh, später, äh, ja, wir haben, uns, wir haben uns arrangiert, aber bei mir war es so: wir haben viele Jahre, viele Jahre noch, äh, die über, auch die übernommenen Soldaten äh, schon mit, nicht mit Argwohn, nee, aber wir haben sie schon aus einer gewissen Distanz betrachtet. Zumal äh, einmal von der politischen Einstellung, sie waren ja völlig anders geprägt als wir aber auch vom militärischen Können. Gut, das eine oder andere haben wir auch von ihnen lernen können. Aber wir waren insofern natürlich auch überheblich, dass wir gesagt haben, was habt ihr denn für Waffen gehabt, was habt ihr für Schrottpanzer gehabt mit den Dingern, werdet ihr, wenn ihr angetreten werdet, äh, bis Braunschweig gekommen, dann werden die Dinger stehen geblieben. Das war aber unsere Arroganz. Ne? Mhm. Wahrscheinlich werden die weitergekommen. Ne? Aber, das soll wir zu sagen, wir haben sie schon später auch mit einer gewissen Distanz betrachtet, die sie allerdings im Laufe der Zeit dann äh, gelegt hat und das ist dann äh, nahezu normal geworden.
1: Wie lange hat es ungefähr gedauert?
0: Hat bestimmt gedauert, tja, ich denke mal, ein paar Jahre gedauert, fünf, sechs Jahre zu um so den Drehen ne? hm. hat es bestimmt gedauert.
1: Sie haben gemeint, dass nur bestimmte Soldaten übernommen wurden. Mhm. Was war denn mit den anderen Soldaten?
0: Ich kann Ihnen das jetzt auf den Punkt nicht genau sagen, aber wir haben die Bundeswehr hat eine ganz bestimmte Quote an Soldaten übernommen, auch eine ganz bestimmte Menge an Soldaten und hat auch ganz bestimmte Altersbeschränkungen mit reingebracht. Man wollte nicht nichts haben, man wollte nicht die, die Alten oder die Älteren, die politisch vielleicht sehr, sehr gefestigt waren... Die wollte man eigentlich nicht haben.
1: Also es war auch eine politische Entscheidung. Naja, klar. ja
0: naja, klar. Und äh, man hat, äh, wenn ich mich erinnere, man hat ganz wenige, gerade nach dieser Wendezeit, zwei, drei Jahre später, auch als Berufssoldaten übernommen. Ich glaube, das waren, ich denke mal, wenn ich mich recht erinnere, wenn das 92, 93, 94, wenn das insgesamt 100 waren, dann war das viel. Also als Berufs Berufssoldaten. Ja. Äh, einen Soldaten hat man sich in eine größere Zahl übernommen, aber äh, diese diese Älteren, die 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 da mh, politisch sicherlich in ihrem System gefestigt waren, die hat man wollte man nicht.
1: Das muss für Sie bestimmt auch einigermaßen frustrierend gewesen sein. Also es waren ja. ja eher die Verlierer der Wende sozusagen. Ja natürlich
0: klar, dass ich bin später ich bin später äh, Soldaten begegnet, die man nicht genommen hat, die waren auch in meinem Dienstrat Oberstleutnant, Oberst, äh, die waren arbeitslos, die ja. haben dann irgendwo versucht einen Job zu finden, die haben Lastwagen gefahren oder, oder irgendwas gemacht. Das war für die, äh, für äh, unsere Kameraden aus der Ostseite zutiefst, zutiefst frustrierend.
1: Ja. Und dass die
0: natürlich äh, nicht äh, Hurra geschrien haben, schön, dass ihr da seid. Das habe ich volles Verständnis. Und vor allen Dingen stellen Sie sich vor, Sie müssen äh, plötzlich hinter einer, falschen, einer anderen Flagge herlaufen. Ne? Und eine andere Nationalhymne, nicht auferstanden so aus Ruinen, äh, sondern Einigkeit und Rechten Feuer Das ist ja auch eine schöne Hymne und die andere ja auch. Aber es ist eben nicht meine Hymne. Wenn da einer 20, 25 Jahre äh, da äh, diese Flagge gesehen hat und dafür gedient hat, auch für dieses Land gedient hat, wo er glaubte, er macht es richtig. Ich denke, das ist ein ganz, dafür habe ich äh, großes Verständnis mhm. und da haben auch viele, viele andere bei uns Verständnis, für gehabt, wie schwierig es ist, mhm. auch für die, für, gerade für die.
1: Glauben Sie denn, dass das noch Auswirkungen hat auf heute?
0: Nein. Ja, die Generation, jetzt sind wir ja 30 Jahre da, die Generation, die die heute, die Jugend äh, und die Mittelalterliche Generation ist ja geboren, äh, äh, als die die Mauer gefallen ist. Und da muss man sich ja manchmal wundern, äh, dass es so viele Menschen gibt, die auch von jungen Menschen gibt, die denken, die sagen, Mensch, das war ein Fehler damals. Oder man hätte sie stehen lassen sollen und ich sag mal so einen Schnack und ein bisschen höher bauen noch und alle diese, diese Dinge. Da fragt man sich ja erst, wie kann das sein? Die sind ja danach geboren erst. Aber ich glaube, dass, dass vieles von dieser Frustration der, der Bürger der ehemaligen DDR, nicht nur der Soldaten, auf, äh, diese, äh, auf die junge Generation übertragen worden ist.
1: Mhm.
0: Ich will noch nicht mal sagen, bewusst übertragen worden ist, sondern wahrscheinlich unbewusst. Ja. Unbewusst übertragen worden ist. Ne? Und äh, dass, die, äh, dass die mit den Verhältnissen, wie sie heute sind, äh, aus ihrer Sicht nicht zufrieden sind und nicht richtig zufrieden sind. Ne? Ich erinnere mich, äh, ich habe dann im, auf der Ostseite am Prenzlauer Berg viele Leute kennengelernt, und ich war oft dann auch ich war in der Schorfheide und in Eberswald und überall weil ich das wissen wollte wie ist das da drüben und da habe ich auch gesehen das war nach der Wende vielleicht fünf sechs Jahre später da hing dann auch in in dem in den ehemaligen Konsum, hing dann hing so Schilder kauft nicht, kauft nicht im Westen oder so was in den in den Läden ne? kauft nichts im Westen
1: nach dem Mauerfall nach dem Mauerfall ja.
0: ne? Und äh, es gibt auch viele Leute, auch aus meiner unmittelbaren Umgebung, die wollen da nicht mehr daran erinnert werden. Die sind in, in gerade auf Prenzlauer Berg, in ihrem Kiez, äh, wenn man sie fragt, dann sagen sie, weißt du was, das ist vorbei, lass mich äh, jetzt damit in Frieden, ich möchte da auch nichts mehr drüber hören. Ne. Ist so. Und noch auf die Frage, die jungen Leute, ich glaube, dass ist aus diesem aus auch dieser Frustration der, der Älteren abgeleitet mhm. das haben die ihnen übertragen teilweise übertragen wahrscheinlich auch unbewusst im, einfach im Verhalten im, und dass, dass die DDR-Bürger natürlich auch in vielen, vielen Dingen nicht zufrieden sind das kann ich gut verstehen denn wenn man sich überlegt, diese Euphorie, wenn Sie sich den Mauerfall angucken, diese Ströme, die Bernauer Straße, dann über die Mauer geschossen mhm. und über die Mauer gelaufen sind, und eine unglaubliche Freude, viele von diesen Blütenträumen haben sich natürlich nicht erfüllt, konnten sich auch nicht erfüllen. Ja. Wie denn? Ja. So sehe ich das.
1: Haben Sie denn das Gefühl, dass Deutschland wieder geeint ist?
0: Ja, habe ich. Ich habe das Gefühl, dass wir geeint werden. Ich habe das Gefühl, da bin ich voller, voller Hoffnung. Ich weiß allerdings auch, dass es das wahrscheinlich noch, noch Zeit dauert, bevor hm. es richtig geeint ist. Wir sind geografisch geeint. Von, den, von, ja, von der menschlichen Vereinigung sind wir sicherlich noch ein bisschen entfernt. Aber ich bin davon überzeugt, dass es auch noch passieren wird. Im Moment gibt es jährlich Vorbehalte, gibt viele, viele Leute, die sind froh darüber. Es gibt ganz viele Leute, die sind nicht damit einverstanden. Und es gibt auch einen Rest, der wirklich sagt, das war nichts, wären wir mal lieber da drüben geblieben. Ne? Mhm. Ist so, nach meiner Auffassung.
1: Ja. Wenn Sie denn politisch irgendwas an der Situation ändern könnten, haben Sie da eine Idee?
0: Ich glaube, wenn ich Politiker wäre, äh, es sind jetzt 30 Jahre her. Wir müssten versuchen, wir müssten versuchen, der Jugend noch mehr in den Osten, noch mehr zu sagen, darüber zu erzählen und zu berichten, wie schwierig eigentlich äh, so eine Wiedervereinigung ist, gewesen ist. Und zwar deshalb auch, wir haben das ja auch noch nie gemacht. Das hat die Treuhand und da gab es ja die unglaublichen äh, Verwirrungen, Irrungen. Das müsste man vielleicht äh, versuchen, noch besser darzustellen. Man muss auch versuchen, dass, dass es auch keine finanziellen Ungerechtigkeiten gibt. Jetzt nach 30 Jahren muss es möglich sein, dass die Löhne in Ost und West gleich sind, dass wir dieses, diesen Part mal raus haben aus der, ganzen, aus der ganzen Diskussion. Und auf der anderen Seite muss man allerdings auch an die, die ostdeutschen Menschen, die jetzt noch, auch die Jugend, die jetzt noch vielleicht äh, sehr skeptisch ist. Man muss denen allerdings auch sagen, Freunde, ihr könnt was, ihr könnt was, auch ihr müsst hm. Gas geben, nicht ja. nur die Westseite, sondern ihr müsst auch Gas geben, ihr seid seid nicht unfähiger als alle anderen und auch ihr müsst gucken, dass ihr dazu beitragt durch ihren, euren Fleiß, durch eure Energie, ihr dürft nicht abhauen aus dem Land, sondern ihr müsst, bleibt da, lernt was und äh, seht zu, dass auch von eurer Seite da ordentlich was gemacht wird. Das wäre mein Appell. Ja. Wie das politisch umzusetzen ist, ist sicherlich, äh, äh, ach, ist noch nicht mal schwierig. Politik ist ja auch eine Geschichte des Gewähltwerdens und, äh, und äh, ich brauche ja Stimmen und dann darf ich äh, vielleicht meine Euphorie, wie ich es jetzt gesagt habe, als Politiker äh, nicht so viel Gas geben, dann wird es mich wahrscheinlich Stimmen kosten, dass sie, dass sie sagen, naja, okay, bleibt mir schön auf dem Teppich, ne? aber ich würde es auch nicht trotzdem so machen.
1: Ja, es ja, ist sehr ein sehr ermutigender und ein sehr positiver Ansatz. Na klar. Ich glaube, das ist super. Ja. Ja.
0: Ja, es geht doch nur so. Und wir müssen, wir müssen, ich, wir müssen die nachfolgenden Generationen müssen ihnen sagen, wie, wie schwierig es war. Erstmal, dass es überhaupt wie ein Wunder war, das passiert ist und wie schwierig es ist, das auf die Reihe zu kriegen und dass wir auch im Westen ungeübt waren, sowas zu machen. Wirklich ungeübt. Und mhm. ich bin davon überzeugt, dass wenn wir es besser gekonnt hätten, hätten wir es auch besser gemacht. Ja. Und, aber es ist auch schon so ganz gut gelungen.
1: Vielen Dank, Herr Kruse. Das war ein super spannendes Gespräch. Vielen Nein. Dank.
0: Danke Ihnen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ich in irgendeiner Art und Weise ein bisschen dazu beitragen kann, die Situation besser zu machen, dann Auf hat ich sehr gefreut, dass hier sein <lacht> Auf jeden Fall. Danke Vielen schön. Dank.